0: Goedemorgen. Het is stil. Indrukwekkend, hè? Wat een uh, bijzondere, mooie verhalen, getuigenissen van, van mensen... hoe ze thuis zijn gekomen bij God in zijn gemeente, in zijn kerk. Ja, voordat we verder gaan, zullen we even gaan staan? Ja, zou u dat willen doen? Even gaan staan en... Um, we noemden dat, dat um, vroeger de, de salvatomassage, maar ik wil het nu de CLC-massage noemen. Ja, misschien kun je even je zo omdraaien. Zo, of, zo, nou, ja, dan mag je de, de rug, als je dat wil tenminste, even, even masseren van degene die voor je staat. En, en als je wat uitgemasseerd bent, dan mag je je weer omdraaien naar degene die aan de andere kant staat. Ja, doe maar. En dan mag jouw rug ook gemasseerd worden. Tenminste, voor jou gaat dat niet op. Ja, dat uh, doen we hier ook. Knuffeltherapie. Welkom. Ook als je hier voor de eerste keer bent trouwens. Geweldig om met uh, zoveel mensen hier te zijn. Um, om uit te zien naar wat God wil gaan doen. Dat geloven wij in onze gemeente door ons heen. Ik wil kort een aantal speerpunten gaan opnoemen... die de Raad heeft samengesteld voor dit komende jaar... En uh, komende week in het Citylife nieuws worden ze ook helemaal uitgewerkt. Oké, okay, van hoe gaan we dat dan doen? Zodat we ook over een jaar weer kunnen kijken, hey, hebben die speerpunten, hebben die doelen bereikt? Uh, zo ja, zo nee, waarom wel, waarom niet? Maar dat is goed, dat is belangrijk. Um, allereerst, wat zijn een aantal speerpunten? We willen de bezoekers, mensen die op zoek zijn naar God, naar een gemeente, naar relaties die God ons toevertrouwt, gasvrij ontvangen. Laten weten dat we ze verwachten en belangrijk vinden. En middels een goed follow-up systeem leren kennen en verder helpen met hun volgende stap, hun volgende geloofsstap of stap van toewijding. Het tweede speerpunt dit jaar. We willen een duidelijke persoonlijke growth track vormgeven. Waardoor mensen die tot geloof komen of jong in het geloof zijn, worden geholpen om een stevig fundament in hun leven neer te leggen. Heel mooi, belangrijk speerpunt. Ten derde, we willen investeren in de ontwikkeling van leiders. Dat punt hadden we vorig jaar ook. En dat kan, ik denk, misschien elk jaar blijven staan. Waarom? De gemeente kan niet zonder gezond, goed en breed leiderschap. En er zijn zoveel jonge mensen met zoveel potentie, met zoveel gaven en talenten. En Het is zo mooi om dat samen te bundelen. Om de krachten te bundelen en te gaan bouwen aan het werk dat God wil doen. Ten vierde, we willen een fysieke werkplek creëren in de kerk, in de bovenzaal... waar leiders en vrijwilligers één dag per week samen kunnen werken... aan bedieningen, projecten en events in de gemeente. Dat is heel mooi, heel gaaf. Een werkplek die open is, ja, dat bevordert ook de onderlinge eenheid... en creativiteit en samenwerking. Ten vijfde, we willen getuigenissen, zoals we ook vandaag in het filmpje hebben gezien. Getuigenissen een belangrijke plek geven in de gemeente om te laten zien dat God leeft, betrokken is bij onze levens. En dat is mooi, want getuigenissen inspireren ons in ons geloof. Om te volharden, om, om door te gaan in het volgen van de Heer Jezus. Misschien verwacht je vanmorgen in deze Vision Sunday... dat ik het ga hebben over methoden, over middelen, over... Strategieën die we kunnen inzetten om deze hele mooie speerpunten te bereiken. Misschien ben je hier gekomen in je verwacht dat ik het ga hebben over een bepaalde sound die we verder willen uitbouwen. Of een bepaalde stijl van muziek die we willen aanscherpen. Misschien ben je hier gekomen om meer te horen over principes van leiderschap. Of principes hoe je je geloof kunt laten groeien, tot ontwikkeling kan laten brengen. Allemaal hele mooie dingen, maar dat gaan we niet doen. We gaan het hebben vanmorgen over de diepere laag daaronder. Wat zit er onder datgene wat we doen, wat we willen bereiken, waar we naartoe willen werken met elkaar? Het thema is, het jaarthema, the world is waiting. Ja, en dat daagt mij uit. Ik denk, oké, okay, the world is waiting. Waarop? Of wie? Of wat? Vandaar dat ik het thema vanmorgen als volgt heb omschreven. Waar wacht de wereld op? Waar wacht de wereld The world is waiting, maar waar wacht de wereld precies op? De wereld in het evangelie, dat is de mensheid zonder God of van God los. Paulus zegt in de Romeinenbrief die we aan het behandelen zijn in hoofdstuk 8, dat de hele schepping vurig verlangt, naar het openbaar worden van Gods kinderen. Dat zijn jij en ik. Wij. En ik dacht zo van... Ja, maar wacht even. Als de schepping dat doet... De natuur die aan een, een zekere vergankelijkheid is onderworpen door de zondeval, Als de hele schepping zucht naar de openbaarwording van Gods kracht... Van Gods majesteit, van Gods glorie door ons heen. Door de kinderen heen. Laat staande mensen die in deze geschapen wereld leven. De mensen om ons heen. Luister, de wereld wacht op de kerk. De wereld wacht op ons. Op u en ik. Misschien verbaas je dit. Want veel mensen hebben tegenwoordig heel weinig met de kerk. En je kunt je afvragen, ja, de wereld die staat helemaal niet op ons te wachten, toch? Hoe denken ongelovige mensen eigenlijk over de kerk? Of als je het hebt over de kerk, waar denken ze dan aan? Staan wij bekend, lieve mensen? Omdat we zo vriendelijk zijn en vrijgevig. Zo leuk om mee te chillen. Zo leuk en aardig om mee om te gaan. Hoe staan wij eigenlijk bekend? Als de wereld wacht. Wie zijn wij? Wie zijn wij? Mensen kennen ons meestal vanwege onze tradities. Onze dogma's. Misschien zelfs wel om onze verdeeldheid en onze hypocrisie. Onze rituelen. Staan wij bekend? Staan wij bekend? Om een goede reden. Staan wij bekend omdat we zo goed zijn voor elkaar. Zo, zo goed met elkaar om kunnen gaan. En met elkaar optrekken. Wat voor reputatie... Heeft de kerk in deze wereld. En dit werpt ons terug op de, op de vraag wat het betekent om christen te zijn. Wat houdt het in om Jezus te kennen? Wat houdt het in om Jezus te volgen? Wat houdt het in om met God te wandelen hier en nu in deze tijd? En waar kunnen mensen dat aan zien? Dat ik van Jezus ben. Jezus zei in zijn afscheidsreden het volgende, lees je mee. Opmerkelijke woorden. Verbluffend. Verbazend. Hij zegt, ik geef jullie een nieuw gebod. Heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Aan jullie liefde. Niet aan jullie minachting, niet aan jullie veroordelende geest, niet aan jullie kritische geest, niet aan jullie negativiteit, aan jullie liefde voor elkaar. Zal iedereen zien, zal de wereld erkennen dat wij volgelingen van Jezus zijn. Wat, wat is hier eigenlijk de context? Jezus, hij zet het raamwerk neer voor hoe een gelovige gemeenschap eruit zou moeten zien. Jezus zit, zit op dit moment in een hele kritisch, kritieke fase in zijn leven, in zijn bediening. Waarom? Hij, hij had net de voeten van zijn discipelen gewassen. En kondigd dan aan dat Judas, een van hen, hem gaat verraden. En wat hij doet, vanaf hoofdstuk 13, in het evangelie van Johannes, is voortdurend gaan praten over zijn vertrek, over zijn verwachtingen. Over wie ze zijn, zijn discipelen. Over wat ze gaan vormen, wat voor geloofsgemeenschap ze gaan vormen. Hij maakt zijn discipelen klaar voor zijn vertrek naar de Vader. En hij laat ze niet verweest achter. En de vraag is, waar kan de wereld aan zien dat de discipelen aan Jezus verbonden zijn? Waar, waar zouden wij als discipelen, als gemeente van Jezus, onbekend moeten staan? Om het feit dat we soms elkaar kunnen bijten en vereten en verslinden en verachten? Nee, hierom. Hé, hey, mensen zullen inzien dat je mijn volgeling bent, niet door de grootte van je kerk. Niet door je populariteit. Niet door je mooie gebouw. Niet door je mooie muziek. Niet door je mooie lichten. Niet door je liturgie of dogma's. Maar door de liefde die je voor elkaar laat zien. Weet je, als wij leven, zoals je van ons zou kunnen verwachten, dan kan de wereld Gods liefde niet weerstaan en niet omheen gaan en niet omheen lopen. Dan zouden mensen zeggen, als ze jou zien, als ze ons zien, als ze zien hoe wij met elkaar omgaan... Hé, hey, wat hier gebeurt, dat wil ik ook hebben. Daar wil ik bij zijn. Dat heb ik nodig. Dat is waar het om gaat, lieve mensen. Dat, dat is de axioma van deze visiezondag. De liefde waar Jezus naar verweest, heeft namelijk twee kenmerken. Twee kenmerken. Allereerst, de liefde van Jezus is heel concreet en gedefinieerd. Heel concreet en gedefinieerd. Iedereen heeft wel een definitie van liefde. En ik hou van mijn meisje en ik hou ook van een ijsje. En, en de lading, de betekenis, de diepgang van het woordje liefde is, is compleet weg. Houden van kan van alles betekenen. En Jezus zei, een nieuw gebod geef ik jullie. Oh, maar, maar wacht even. God liefhebben met heel je hart en je naaste als jezelf, dat is toch een oud gebod? Dat was toch bekend? Dat was toch de kern van de wetten die Mozes aan het volk Israël gaf? Wat is hier dan zo nieuw aan? Dat we elkaar moeten liefhebben. Weet je, ik heb erover nagedacht en ik denk dat het heel simpel is. Waarom is dit een nieuw gebod? Het nieuwe heeft vooral te maken met Jezus. Jezus zelf, zijn voorbeeld, zijn leven, zijn, zijn kruisdood en zijn opstanding. Een oud principe wordt opnieuw gemotiveerd door de liefde van Jezus. En de liefde onder de gelovigen vormt het bewijs van hun discipelschap. En, en dan kun je misschien je afvragen, ja maar hoe ziet die liefde er nu uit? Die liefde ziet eruit als Jezus. Want God is liefde. En God heeft zijn zoon in deze wereld gezonden om ons van onze zonden te vergeven, te kunnen vrijspreken. Dus als je het hebt over wat is liefde? Hoe ziet liefde eruit? Spreekt het als Jezus. Handelt het als Jezus. Klinkt het als Jezus? Liefde gedefinieerd betekent dit: het is nieuw omdat we nu worden opgeroepen om elkaar lief te hebben. Hoe Zoals Jezus ons heeft lief gehad. En dat gaat heel ver. Want wat heeft Jezus voor jou en mij gedaan? Hij is in eerste vanuit die hemel naar beneden gestapt, vanuit zijn troon op aarde gekomen. Hij, hij, hij heeft de mantel van een knecht aangetrokken. Hij heeft zich ontledigd. Hij, hij heeft zich vernederd. Hij is gehoorzaam geworden aan God de Vader tot de dood aan het kruis. Als daarna heeft God hem verhoogd en de naam boven alle naam gegeven. Zoals hij ons heeft lief gehad. Heeft prijs gegeven. Heeft overgegeven. Dus hoe houdt Jezus van jou? En van mij? Weet je, hij houdt van je als je faalt. Dus hoe, hoe moet jij dan je broeder en zuster lief hebben? Als ze perfect zijn? Als er niks op aan te merken is? Hij houdt van je als je van hem wegloopt. Hij houdt van je als je zondigt. Hij houdt van je als jij niet van hem houdt. En dat was ook nieuw. Je vijanden vergeven en hen zegenen. Dat was nieuw. Zijn liefde voor jou en mij is eigenlijk compleet onlogisch, niet verklaarbaar. His love is reckless, zingen we wel eens. Roekeloos. Het blijft maar komen. Het blijft me maar opzoeken. Het blijft me op de deur van mijn hart kloppen. Doe open. Laat me binnen. Laat me je leven vullen met mijn liefde. Met mijn genade die weer door mag geven. Weet je, in 1 Corinthië 13 vers 4 wordt liefde gedefinieerd, beschreven, uitgewerkt. Tot in de details. Heel praktisch. Heel concreet. Ik vind het zo mooi, want het wordt eigenlijk altijd uitsluitend gebruikt tijdens huwelijksdiensten. De trouwdiensten, maar luister goed. Luister goed. Deze tekst. Slaat direct op hoe gelovigen in de kerk met elkaar om moeten gaan. Het beschrijft houdingen, karaktereigenschappen. Er zijn zoveel verschillende gaven, bedieningen en taken in een gemeente. De gaven van de Heilige Geest streven naar, jagen naar, geweldig om elkaar op te bouwen. Maar in het midden van die twee hoofdstukken, hoofdstuk 12 en hoofdstuk 14, die gaan over de werking van de Heilige Geest, de gaven, de taken, de bedieningen, de charismata, staat liefde. Centraal. Wat we ook willen bereiken, hoe mooi we het allemaal ook bedenken. Als we geen liefde hebben, zegt Paulus: zijn we helemaal niks. Stellen we helemaal niks voor. Helemaal niks. En hij zegt. Lees u mee. Liefde is geduldig en vriendelijk. Liefde is niet jaloers, vervalt niet in grootspraak, in eigendung. Ze gedraagt zich niet grof, ze is niet uit op het eigenbelang. Ze raakt niet beledigd, ze rekent het kwaad niet aan. Ze verheugt zich niet in onrecht, ze vindt vreugde in de waarheid. Ze kan alles verdragen, ze blijft geloven, blijft hopen. Nooit geeft ze het op. De liefde zal nooit ophouden te bestaan. De liefde is sterker zelfs tegen de dood. En weet je, ik, ik ben heel eerlijk, als, als ik me wil, wil spiegelen aan Gods liefde, dan vul ik mijn naam hierin. In plaats van liefde. En dan wordt het lastig. Ik, ik wil je uitdagen. Of je nou Henk heet, Tom heet, Anne, Maria, Piet, Jan Klaas, Christine, Nicola is geduldig en vriendelijk. Krijgt al warm, Niet waar? Mijn lieve dochters. <laughs> mijn zoon, die is even achter. Liefde is niet jaloers. Oh nee, sorry, Nicola is niet jaloers. Vul, vul je eigen naam in, ja, want anders ben ik alleen maar de klos. Li Nicola vervalt niet in grootspraak, in eigendom. Nicola gedraagt zich niet grof, is niet uit op het eigen. Nicola raakt niet beledigd. Nicola rekent het kwaad niet aan. Het wordt echt lastig. Kan ik wel verder. Nicola verheugt zich niet in onrecht. Vindt vreugde in de waar. Nicola kan alles verdragen. Bla... O, maar we kunnen ook wij. Wij. Als, als CLC Leeuwarden. Wij zijn niet jaloers. Wij vervallen niet in grootspraak. Wij vervallen niet in, in eigendu. Wij raken niet beledigd. Wij rekenen het... Het is visie. Eigenlijk is dit niet zozeer de visie. Dit is de, de cultuur van Gods Koninkrijk. Ter grondslag aan de visie. Gelukkig is, is liefde ook een vrucht die mag groeien. In mij en in, in jou. Dat geeft ook lucht. Dat haalt ook de kramp weg. Want ik kan het niet uit mezelf. En voor ons allemaal geldt, voor, voor iedereen hier. Werk in uitvoering. De liefde is nog niet volgroeid. Zolang we hier op aarde zijn. Maar is groeiende. De liefde is in ontwikkeling. De liefde is een vrucht. Is dat een excuus om er niet aan te werken in ons leven? Nee, want liefde is ook een werkwoord. En gelovigen die hier niet bewust aan werken, hoeveel gaven ze ook hebben, hoeveel competenties ze ook hebben, het gaat om karakter, niet om charisma. Als ze hier niet aan blijven werken, dan worden ze bot. Net als mensen in de wereld dat kunnen zijn. Gemeen, onaangenaam, onvriendelijk, veroordelend, bitter, negatief. Hé, hey, zo wil ik niet bekend staan. Jij wel? Ik hoop het niet. Gods liefde onder ons is de magneet waar de wereld op wacht. En het is die liefde als brandstof voor onze speerpunten. Turbo injectie in de speerpunten. Die we nastreven. Ten tweede, de liefde is niet alleen. Concreet gedefinieerd, de liefde van Jezus is gevaarlijk. Het is gevaarlijk indien gedemonstreerd. Hier, hier zit een uitdaging in. Het is gevaarlijk voor ons eigen ego. Het is gevaarlijk voor onze hoogmoed. Het is gevaarlijk voor onze trots. Luister, het is gevaarlijk omdat het je wat kost. Want elke dag mag je openstaan voor Gods leiding. Om aan iemand die dat nodig heeft Gods liefde te demonstreren, te laten zien. Weet je, liefde is niet een idee hè, van Jezus. Het is niet een optie. Het is niet een suggestie. Het is een gebod die de hele wet vervult. Naast liefde. Broeder- en zusterliefde. We kunnen hier niet in afstuderen, want het is een voortdurend proces... Van bewuste stapjes die je laat zien. Die je concreet toepast. Die je demonstreert. Weet je, de andere kant natuurlijk is dat liefde niet betekent. Dat je niet iemand mag terechtwijzen. Ik heb ook tijdens de kerstdiensten gezegd. Jezus kwam eerst vol genade. En dan ook vol waarheid. Maar eerst de genade voorop. Maar er is ook waarheid nodig. Om te kunnen veranderen. Het betekent niet dat je alles... Moet slikken van iemand. Of dat je grensoverschrijdend gedrag moet accepteren. Nee, geleid door de heilige geest. Geleid door de geest van Christus. Alleen kun je ook de wet van liefde vervullen. Maar breng je mensen in zachtmoedigheid op het rechte pad. Lees mee. Gelaten 6 vers 1. Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan. Moet u die door de geest geleid wordt. Hoe? Hem Zachtmoedig. Zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Draag elkaars lasten. Zo leeft u de wet van Christus na. Draag elkaars lasten. Zo vervul je de wet van Christus. Draag elkaars lasten. Dat kan vertaald worden vanuit het Grieks met moeilijkheden. Met verleidingen. Met problemen. Verdraag en draag elkaars lasten. Elkaars moeilijkheden. Hoe vervul je dus de wet van Christus? Hoe laat je dat zien? Door elkaars lasten te dragen. He, dat is niet makkelijk. Sommige mensen en gelovigen in, in die tijd waarin Paulus dat, dat schreef, voelden zich heel erg goed. Eigenlijk beter dan de ander. Superieur. Eigenlijk te goed om andere mensen te helpen. En ze hadden zo'n autenne houding. Hm, zwakkeling. Hé, hey, maar wacht even. The world is waiting. De wereld wacht juist op een kerk waar gelovigen, waar christenen, elkaar zwakten en moeilijkheden dragen en verdragen. Elkaar steunen en helpen in plaats van afwijzen en afkraken. De wereld, lieve mensen, wacht op ons. Want dit zijn wij. Wacht op een kerk die met elkaar optrekt in plaats van naast elkaar leeft. Even een verwijzing naar de troonrede. Zijn majesteit Koning Willem-Alexander zei in de troonrede. Uh, vorig jaar in oktober, of was september. Het volgende, hij zei, en er is de vraag, zei hij in de troonrede, die niet in een rekenmachine past. Leven we in Nederland wel voldoende met elkaar en niet te veel naast elkaar? Ook in het filmpje hebben we dat gezien. Hoe sociale media eigenlijk echte communicatie van ons wegrooft. We leven niet echt meer met elkaar, maar naast elkaar. Luister, meer dan drie miljoen mensen vinden... Dat ze regelmatig eenzaam zijn in ons land. Meer dan 3 miljoen mensen. Ook hier in Friesland is de eenzaamheid groot. En lieve mensen, voor iedereen mogen we het goede nastreven, maar vooral, vooral voor onze geloofsgenoten. Want als wij niet goed kunnen zijn met elkaar, hoe kunnen we dan goed zijn voor een ander, buiten Gods huisgezin. Zijn we goed? Of zijn we slecht voor elkaar? Ben je vrijgevig in, in vergeving, in bemoediging, in troost? Ook al zie je nog niet direct resultaat. Ook al zie je dat er nog geen oogst is. Maar ben je aan het zaaien? Aan het zaaien. Geen verdeeldheid zaaien, eenheid zaaien. Bemoediging zaaien, troost. Paulus zegt het volgende, Gelaten 6 vers 9. Daar wil ik eigenlijk mee eindigen. En dan wil ik ook iets gaan illustreren, iets gaan laten zien hoe dat werkt. Elkaars lassen dragen. Lees je mee, het mag ons nooit te veel worden, nooit te veel, het goede te doen. En eigenlijk staat er in het Grieks ook te blijven doen en, en niet mee op te houden om te doen. Want als we niet verslappen, zullen we op het juiste moment de oogst binnenhalen. Als we niet verslappen, als we niet opgeven. Zolang we dus de kans hebben, moeten we voor iedereen goed zijn. Maar vooral voor onze geloofsgenoten. Ja, lieve mensen, deze liefde is gevaarlijk. Waarom? Het is gevaarlijk omdat je soms je vooroordelen aan de kant moet zetten. Omdat je soms je neiging om te oordelen over iemand zwakte moet loslaten. Misschien je verwijt. Misschien je aanklacht of beschuldiging. Het kost je ook geld. Het kost je misschien je reputatie. Want je gaat naar mensen toe stappen die misschien uit worden gekost, gekotst in deze maatschappij. Het kost je onbegrip. Maar hé, hey, je, je gaat er anders uitzien. Ik krijg het warm. Je gaat er anders uitzien. Je gaat er meer als Jezus uitzien. Bijvoorbeeld, je komt iemand tegen. Die met eenzaamheid te maken heeft. Hé. Hey, kom hier jongen. Hey, je staat er niet alleen voor, jongen. Hey, we zijn hier voor jou. Hey, hey, ik, ik wil je connecten bij een connectgroep. Hey, je, je bent eenzaam. Je ouders zijn misschien gescheiden. Familielid heeft kanker, wat het ook is, hier. Ik bid voor deze jongen. Heer, zegen hem. ...eenzaamheid. En weet je, dan zeg je van... ...joh, ik tracteer je voor de lunch deze week... ...en ik betaal, ik betaal. Ik neem je mee, of kom bij me langs. Je komt misschien iemand tegen... ...die leidt aan depressie. Hé hey, jongen... ...kom je... ...hé hey, joh, ik wil je last dragen jongen... ...je staat er niet alleen voor. Hé, hey, je voelt je misschien soms verlaten... ...door God, door mensen en neergeslagen nee, we staan om je heen we zijn een familie hey, we geven om je, we gaan voor je bidden ook al kan jij God niet vertrouwen op dit moment ik ga voor jou vertrouwen ik ga van namens jou vertrouwen geef niet op je komt iemand tegen die met, met bullying, met pesten te maken heeft gehad voelt zich verworpen, verstoten, niet, niet geliefd hey, jongen kom hier Hey. Hey, hier ben je geliefd, jongen. Hey, je mag hier zijn zoals je bent. Hey, wij, wij nemen je aan. We omarmen je, we omhelzen je. Hey, al die etiketten die op je zijn geplakt, zal Jezus persoonlijk van, bij je weghalen. Hij drukt zijn stempel van genade, van liefde, van bestemming op je. Je bent mijn kind, je bent mijn zoon. Oh, jong. Hey. Hier ben je geliefd, jongen. Weet je, het is gevaarlijk. Het is gevaarlijk. Je kunt zelf ook smerig worden. Maar het is wel zichtbaar. Want als jij het werk van God gaat doen. Want dit is het werk van God doen. Dit is visie. Dit is het werk van God doen. Dit is de liefde van God demonstreren. Dan gaat er ook iets in jezelf veranderen. Dan, dan, dan maak je je los van je egoïsme je zelfzuchtig bestaanje. je eigen comfort, je wordt uitgedaagd de liefde van God daag je uit maar het is gevaarlijk, het is risicovol en weet je wat ik, ik heb ook iemand nodig die mijn last draagt dat is het mooie draagt, kan dus lasten je hoeft het niet alleen te doen hé hey jongen, ik heb je nodig ik heb jou nodig Adviseer me. Ik, ik, ik heb echt geen idee wat ik nu moet doen met die persoon. En misschien wil je me meebidden met die gast die zich eenzaam voelt. Die zich depressief voelt. Die gepest was. Hier, wil je me, jongen wil je me, met, me, met me bidden? Ik heb je nodig. Wil je mijn last ook dragen? En, en ook mijn verleidingen waar ik mee strijd. Wil je, wil je me voor me helpen? Wil je me voor, bijstaan? Zou even een groepsknuffel geven? Ja. En hey, applaus voor deze mannen. Ja. Het buikje van Johan, kan dat nog? Lieve mensen. Wil je groeien in de liefde van Jezus? Wil je in dat gebod gaan leven? Niet alleen gaan staan, gaan uitleven daar heb je geen conferentie nodig. Daar heb je geen Bijbelstudie nodig. Daar heb je geen boek met een to-do-list nodig. Maar daar heb je mensen nodig. Met echte noden en problemen om naartoe te gaan. Om te omhelzen. Met de liefde van Jezus. Die onvoorwaardelijk is. The world is waiting. Dat is waar de wereld op wacht. Op jou en mij. Dus onze ogen buigen, onze ogen sluiten. Hierdoor vaak ons eigen gedrag, misschien ons eigen toedoen, kunnen mensen buiten zo slecht over ons denken. En dan denken ze ook slecht over u. Dat verstoort een zuiver goed godsbeeld. En hier wilt u mij vergeven. Als ik daar debet aan ben. Heer, wilt u ons vergeven. Als wij misschien. Dingen hebben gedaan of gezegd die niet tot eer van u zijn geweest, die uw werk afbreken. Heer, wilt u ons helpen, Heer, om elkaars lasten te dragen, elkaars moeilijkheden, elkaars verleidingen. Elkaar niet af te wijzen, geen, geen superiore houding aan te nemen, maar te zeggen, hey, ik, ik, wil, ik wil niet alleen naast je komen staan, ik wil met je door het leven gaan. Misschien al strijdend, al worstelend. Want de liefde van Jezus, luister goed, is bloedende liefde. Aan het kruis schreeuwde Hij het uit. Vader, ze weten niet wat ze doen. Vergeef het ze. Hier, wij kunnen niet zelf die liefde uitleven. Hier wilt u ons vullen met uw heilige geest. Met de geest van Christus. En als jij dat gebod wil gaan uitleven. Dit komende jaar. Ga dan nou gewoon staan op dit moment. Ik wil voor je bidden. Misschien wil je voor het eerst een keuze maken voor Jezus. Mag je ook gaan staan. Maar ook als je zegt, ik wil, ik wil gewoon gaan staan in de roeping waarmee God mij geroepen heeft. Ga dan gewoon staan, zodat ik voor je kan bidden op dit moment. Halleluja Jezus. Ben je bereid om naar deze wereld toe te gaan? Ben je bereid om als mensen hier komen, Mensen te ontvangen, gasvrij, liefdevol, zonder veroordeling. Maar met die omhelzende liefde van Jezus Christus. Heer, dank U wel dat zoveel mensen zijn gaan staan. Dank U wel, Heer, dat we dat met elkaar mogen uitleven, Heer. Dat we mogen klinken als Jezus. Dat we mogen spreken als Jezus. Dat we mogen handelen en bewegen zoals Jezus bewoog handelen. Heer, dank u wel voor de kracht van uw genade. De kracht van uw liefde. Die deze wereld op de kop kan zetten. Heer, zo wil ik in ieder zegenen. In de machtige naam van Jezus. Amen.